0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, querido participante, agente da educação que está aqui ouvindo a gente hoje. Lembrando que vale para todo mundo que trabalha com educação. Um beijinho especial para aquele que está se formando, você aí que é estudante está se formando, professor, que eu fico muito feliz com isso, precisamos de você no futuro que a gente vai construir junto, hein? E hoje, o nosso papo, já combinamos o nosso papo aqui por trás, já fizemos alguns dos nossos acordos que a gente precisa tratar aqui para a gravação de hoje. O nosso papo hoje é sobre os limites de cada um e a liberdade de todos, a importância dos combinados. Acho que é um dos temas mais importantes para a gente falar sobre escola, especialmente Prevendo um retorno de várias escolas em vários locais em breve a gente precisa entender o que está que acontecendo porque agora tem mais regras agora tem mais posturas né? tem mais coisas que devem acontecer e que devem ser observadas nas escolas para você que está ouvindo a gente aí em 2025 fala nossa, mas por que, que tem mais regras mais coisa para combinar bem simples estamos agora ainda em pandemia estamos aí em 2021 as coisas ainda não estão muito claras não estão muito organizadas então a gente está entendendo tudo isso. Espero que você 2025 já esteja tudo certinho. Aquele abraço pro ano novo que tá aí contigo. E junto comigo aqui hoje, para discutir essa questão, está ela, a rainha dos combinados, a lei da justiça, aquela que combinou com vários alunos, professores, pais e todos os outros que estavam em volta, Regiane Taveira, guardiã da lei dos combinados. Como você está, minha querida?
1: Olá, Kelly. Estou bem. Depois disso, tem que saber desse assunto, né? Pelo amor de Deus. E
0: eu falei alguma coisa errada? Você não combinou com todo mundo já de escola, já?
1: Nossa, nesses 29 <risos> anos aí, pouquinho já. Quantos combinados, não é? Quantos? E o quanto, acho que você falou uma coisa super importante. A gente fala de combinado... E a gente começa a pensar, não é? O quanto que eles são importantes. Mas, será que é tudo positivo? Qual o lado negativo de combinados, de regras, né? Será que é simplesmente fazer um cartaz no início do ano e começar as aulas? Olha, aqui estão nossos combinados, é assim que a gente vai ter que conviver aí durante o ano. Será que é só saber isso para você estar ali na sala de aula combinando? Andas, né? fazendo esses combinados, vamos dizer assim, convencionais, será que é só isso ou é muito mais profundo do que a gente imagina? A gente vai discutir aqui com as nossas convidadas, olha eu já falando antes de você apresentar, mas eu acho que já fica aí a pergunta no ar, qual o lado positivo e qual o lado negativo de combinados e de regras?
0: Perfeito, perfeito. Vamos conversar sobre isso então. E junto com a gente, como vocês sabem, não é só eu e a Regiane que estamos aqui para falar, temos pessoas de alto garbo e elegância aqui, nobres bacharéis conosco. Está aqui a Rocimar Santos Oliane, que ela é psicóloga, pós-graduada em psicopedagogia, terapeuta de EMDR com MBA em direção estratégica em instituições de ensino, ou seja, Outra pessoa que deve ter feito vários combinados e instruído muita gente sobre esse assunto. É especialista em gestão de ensino superior, coach e mentoria para profissionais da área de saúde e de educação, além de também ser apresentadora de rádio no programa Educação no Ar pela rádio Transamérica Light. Tudo bem contigo, Rocimar? Como estão as coisas por aí? Está pronto a bater esse papo?
2: Olá, nossa, animadíssima para conversar com vocês, <risos> Muito
0: bem. Muito bacana. Obrigado pela sua presença. Vamos ver, né? Vamos ver, vamos combinar, vamos entender o que vai acontecer. É um prazer. Eu que agradeço aí o convite. Agradeço muitíssimo. E junto com a gente, também aqui para compor esta mesa, está ela, Cristiane Torres Ragone, que é orientadora de aprendizagem de educação infantil do Colégio Loyola BH. Graduada em Pedagogia e em Administração pela UFMG, pós-graduada em Psicopedagogia pela UMG e Administração Escolar pela UniBH, além de professora em instituições de ensino do maternal, primeiro ano na rede particular de Belo Horizonte, coordenadora educacional também e outra pessoa cheia dos combinados que tem que entender muito como essas coisas todas funcionam e tá aqui nessa realidade com a gente. Tá tudo bem contigo, Cristiane? Como é que estão as coisas por aí?
3: Tudo bem, Estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar desse assunto, que move uma sala de aula né? Uhum. E, a, e não é uma vez é só, porque o combinado tem essa característica de ir e vir ir e vir eu constantemente, sei. se você não faz esse exercício, eu acho que eles vão por, por água abaixo então é muito importante que a gente pense que é um, às vezes um pouco cansativo, mas que necessário
0: incrível e vamos lá a ideia de ter que combinar algumas coisas antes da educação, ela é muito comum na educação infantil. A gente vê bastante né, os combinados que estipulam as regras, a prática cotidiana que tem nesse convívio social. Isso não é algo simples, até para a criança entender também, né? para o jovem aluno ali, para a criança que está no comecinho, tem uma dificuldade para entender por que, que certas coisas são regras, por que, que certas coisas podem, certas coisas não podem. Acho que faz parte disso. Mas a Rê já puxou uma coisa aqui que eu acho que é incrível. Na hora que ela fala que não é só colocar o cartaz. Tipo aquele meme, né? Regras de convivência e tal. Não pode beliscar. Não pode chutar nem mostrar a língua. Não pode morder. Não ficar emburrado. N não é só colocar o cartaz. Tem um monte de outras coisas que estão por trás, né? E aí, para começar o nosso papo, vai para ela. Que a gente sempre coloca a Regina Taveira na Berlinda primeiro aqui com a gente. Rê... Bora lá. O que, que eu quero quando eu falo assim para os alunos? Vamos fazer uns combinados. O que eu quero dizer com isso? O que, que eu quero alcançar com os combinados? Bom,
1: dentro, né? Pensando na sala de aula, vai muito além dos combinados, né? É uma organização para eu poder alcançar aquele processo de ensino e aprendizagem que estão ali nas minhas expectativas de aprendizagem, que estão ali nas habilidades que eu quero desenvolver naquele ano. Então vai muito além do que colocar lá, é, fazer os deveres de casa, <risos> não jogar lixo no chão. Isso faz parte, isso faz parte, mas eu também não posso chegar com isso pronto, eu tenho que discutir com essas crianças. Claro, quando eu vou montar aí combinados, regras, né? tem gente que fala, não, não pode falar regra, não pode... Eu acho que a nomenclatura é o de menos. O que importa, uhum. na verdade, é isso fazer é, sentido, ter fundamento ali na sala. Então, para eu ter um fazer estes combinados, eu tenho que pensar ali na faixa etária, eu tenho Boa. que pensar nos conteúdos que eu vou trabalhar durante o ano, as habilidades a serem desenvolvidas dentro desta faixa etária. Então, eu tenho que pensar numa série de coisas para que estes combinados, né? Para que estes combinados deem certo. Porque já pensou em combinar algo com uma criança de três aninhos? Eu trabalhei ali, né, De três aos cinco aninhos. Eu combinar a mesma coisa que eu combino com o de sete? Né? por isso que eu disse que é muito mais profundo, por quê? Porque o educador e a educadora aí, ele precisa entender também um pouquinho das fases, não é? E a gente pensando em fases, a gente um pouquinho para o Piaget, que eu acho que é bem interessante, que ele discute bastante a questão de regras, né, de convivência. Então, você consegue compreender ali durante as faixas etárias o que, que você pode, até onde você pode ir, né? porque o que, que ele entende daquilo estando dentro daquela fase. Isso também é bem interessante. Então, não é só fazer os combinados e a partir destes combinados, né, Keller, eu revisitá-los, não é? Então durante o ano ele não pode juntar pola na minha sala de aula. Eu preciso revisitar. Então gente, lembra que nós fizemos isso, né? Olha que legal a gente está conseguindo cumprir. Mas e o cara que não cumpre? Eu vou ficar chamando a atenção dele. Na hora que eu leio, eu já falo, Joãozinho, você não trouxe, você não está fazendo. <risos> já está tudo errado. E aí, a gente já parte aí um pouquinho, né, Kelly? É Para a questão de, existe esses combinados convencionais e também existe questão, a questão moral e ética. aí. Que eu sou um modelo, eu sou um exemplo. Então, vai muito mais além não é? Do uhum. que eu fazer ali o combinado e colocar afixado na minha sala de aula.
0: <risos> muito bom, muito bom. De deixa eu puxar uma questão, dentro dessa questão que você falou sobre fases, sobre outras, sobre esses pontos diferentes de lidar, para você, Rocimar, rapidinho. Rocimar, você trabalha também com adultos, né? Com consultoria e com, com várias outras questões, com outras idades. E aí, eu acho que, na minha experiência particular com, com escola, né, com sala de aula, eu percebi que é muito presente essa questão de ter os combinados que são coletivos, né, que são do grupo ali, que você entende, na educação infantil. Mas quando a gente vai para os anos finais, né, que sexto, sétimo, oitavo, nono, e até o ensino médio, eu não sei se o professor acha que isso já está implícito, acha que outro professor fez, acho que fica um pouco solto essas questões. E aí eu paro para pensar, porque recentemente eu participei de um grupo sobre masculinidades, né, de discussão sobre masculinidades, e eu achei muito legal que uma das primeiras coisas foi a gente conversar, falar assim, ó, a gente tem aqui uma proposta de combinados também. Não precisa decidir tudo hoje, mas vamos decidir algumas das coisas hoje, ao longo do caminho a gente decide as outras que são importantes. E eu falei, poxa, eu já vi isso em sala de aula, né, isso aqui é o que as crianças fazem. É importante a gente continuar fazendo isso, continuar tendo esses olhares? Assim, qual que é o impacto disso ao longo do tempo?
2: Olha, olha que interessante o que você está trazendo aí. Veja é, bem: questão dos combinados, na verdade, até a, a minha prática, minha trajetória profissional. Ela é desde a educação infantil até a pós-graduação. E no consultório, também com a parte de psicopedagogia e clínica, né? Onde eu trabalho tanto com adultos, crianças e adolescentes. E é interessante porque os combinados aparecem o tempo todo. Seja no consultório, como seja dentro da escola, né? Então, quando a gente fala que a base dos combinados é a educação infantil, com certeza é na primeira fase, ou seja... É, é, na primeira infância, ao longo, ou seja, os primeiros seis anos da criança, que nascem esses combinados. Esses combinados têm que ser é, é, extremamente bem estabelecidos seja pela família, seja pelos professores, né? Só que o que que acontece? Eu tive muita experiência nessa faixa que você está falando aí também, enquanto orientadora educacional. Então, na orientação educacional, o que que acontece? Poxa, Fundamental 1, Fundamental 2, e depois eu vou falar até um pouquinho da minha experiência com os adultos na coordenação psicopedagógica, para os adultos no ensino superior, né? Então, veja bem, tem o um trabalho de base, né, onde você já trabalha ali com as crianças. a gente está falando sobre socialização, a gente está falando sobre o que seria os combinados, é um pacto para ter uma harmonia maior, no caso, em relação à convivência, né? E a partir daí, isso se estender, no caso, para o Fundamental 1 e 2. No Fundamental 1 e 2, sempre essas regras essas normas, né, que são os nossos combinados, digamos assim, sempre reforçados para a criança, para o adolescente ou para o adulto, ele sempre tem que ser é igual um contrato que ele não é rígido. né? A gente sempre fala que aquilo que é acordado, ele tem que ter flexibilidade. Então, chegam momentos da vida, à medida que essas fases, ou seja, que essas crianças estão amadurecendo, estão desenvolvendo, você tem que rever alguns combinados no tempo todo, né? Então, é rever os combinados para que, de fato, a, as crianças entendam, digamos assim, o que, que o adulto, de fato, está tá solicitando para elas. Quando você fala na adolescência, eles já começam a entender, só que você tem que inserir as crianças para, de fato, é nesses combinados ela tem uma participação real não é o adulto que só determina se você for só de uma forma impositiva você pode estar errando muito com a criança ou com a adolescência não vai ter muito resultado Agora, se você colocar ele literalmente, que ele faz parte, né? Que eu preciso da minha parte, da parte dele, que ambas as partes estejam de acordo. Nossa, esses combinados eles evoluem de uma forma muito bem. Obrigada. E também no ensino superior, que você está falando, por exemplo, de adultos já. Também da mesma forma, né? As normas e regras são diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes. Não podemos dizer que nós somos seres singulares. Né? Então, queira ou não queira, existe toda é, uma dinâmica familiar que uma é diferente da outra. E é claro que isso às vezes complica para os professores, no sentido que aquilo que para eles é tão fácil, é, seria, deveria ser tão fácil de trabalhar com os alunos, às vezes fica um pouquinho mais difícil em relação à própria dinâmica, às vezes, da família. Né? Eu acho que então veja bem a família e a escola, a família e o aluno, né? é, é o, o professor e o aluno, esses combinados eles sempre precisam ser revistos, né, para que sejam para
0: que é, fluam de uma forma assertiva, né. Nossa, já gostei bastante de ouvir isso, porque é para não mostrar que ela é uma série de regras rígidas, né? E aí eu percebi uma coisa também, a gente falou o impacto do combinado, né? A Rê trouxe uma coisa importante também, que falar que os combinados, eles servem ao processo educacional, né? Eles têm uma função, que é trabalhar o processo educacional. Você, Ossimar, trouxe coisas importantíssimas aqui sobre a necessidade de ser um combinado com uma certa flexibilidade, né? Que não é uma regra necessariamente escrita em pedra, mas é algo que precisa vir da construção de outro, ser revisto ao longo do desenvolvimento, né? para entender essa dinâmica específica. E aí a gente não falou sobre uma coisa importante, que eu vou puxar agora para Cristiane. Cristiane, o que são combinados? Estou falando aqui o que é um combinado. <risos> o, que é? Vamos falar. o que é isso? É... Sim.
3: É, é, a gente costuma dizer que o é, nome é, pouco importa, mas pode, a gente pode usar combinados, a gente pode usar acordos e até as regras né? mas eu, eu costumo fazer uma separação, uma divisão entre a regra é aquilo que a gente não escolhe muito é, se pode fazer, se dá para negociar. A regra é a regra, é aquilo que a gente tem que fazer. E tem algumas coisas que são regras, a gente vive em, em sociedade, tem coisas que a gente precisa fazer e que não dá para negociar. Os combinados não, os combinados são construídos coletivamente. É muito importante a participação. Tem essa questão de ser dinâmico, de estar sempre em, em, em revisão mas eles também podem ser negociados. E outra coisa importante é que, além de precisar da participação efetiva, é quando fala de coisas que as crianças, no caso, elas lidam. Então, se a gente está falando de coisas que são da realidade, são coisas que acontecem no cotidiano, são coisas necessárias, aí dá para a gente fazer uma roda e fazer esses combinados. O que é desafio? o que é, que é conquista, o que, é que já conseguimos, o que, é que ainda não conseguimos, o que é, que é necessário dentro da nossa rotina. Então, existe essa questão da gente poder é, questionar, da gente poder negociar, a questão da participação efetiva e coletiva é essa essa dinâmica do ir e vir, e a importância de ser de coisas que realmente fazem sentido para as crianças.
0: Perfeito.
1: Perfeito.
0: É Acho que foi muito importante a gente ter essas distinções. E eu até gostei dessa distinção que você fez, por exemplo, de que regra é algo que não tem tanta discussão ou que você pode levar um processo maior para conseguir modificar. Por uhum. exemplo, uma regra, sei lá, da sociedade, né? Então a gente pode colocar essas coisas. Tem algumas uhum. paradas que não são necessariamente em disputa. Mas os combinados são a gente viver bem, né? E a educação fluir. E eu acho que isso também levanta aquela, aquela sensação, né? o estudante de que ele tá participando desde pequeno, né? Eu participo desse processo, né? Eu tenho voz Sim. nesse processo. E isso me parece ser muito importante no fim das contas. E eu até posso estar tá exagerando aqui. O Simar, me fala se eu estiver exagerando. Cris, uhum. e por favor. Mas me dá aquela impressão de que você está, inclusive, construindo cidadania, né? Porque eu estou tendo a percepção tudo. do outro, é, o caminho que eu estou construindo, né? O objetivo é um bem comum, não um bem particular. Às vezes eu tenho que ficar levemente insatisfeito, talvez com o um combinado, mas para que haja uma satisfação maior entre todos então eu tenho todos esses olhares, faz sentido isso?
1: Perfeito, Keller não. perfeito, porque eu ah. não quero modelos, né, eu não quero criar pessoas que são modelos eu sou de um jeito, a Cristiane é de outro a Racimar, você é de outro eu tenho que tomar muito cuidado com isso porque a gente às vezes impõe tantas, tantos combinados e tantas regras desde pequeno que quando esse menino chega lá na parte do quinto ano vamos colocar assim, ali do quinto para o sexto que na verdade pensa pensando na questão neurológica mesmo, é um momento que ele, outros hormônios, outras coisas, e aí ele aprende a trans, né, a não respeitar algumas coisas, não é que ele aprende, é que ele fala, por que que eu vou respeitar isso? Não faz parte. Mas não é porque é, ele quer, faz parte do processo dele ali, do estágio em que ele está. Os hormônios mudaram, né? A gente pensando aí um pouquinho até na questão dos neurônios, né? E aí você fica porque ele o tempo inteiro ele teve que ser aquele robozinho, não faz isso, não faz aquilo, não pode isso. Mas naquele momento o corpo dele grita. A gente não tem mania lá na escola de quando dá o sinal do recreio olhar e falar meu Deus sai do meio que eles estão vindo tudo correndo. Faz parte. Da faixa etária, é o momento dele vir correndo mesmo, dele pular, dele extrapolar, não é? Agora, pensa se ele não teve momentos para isso na fase em que ele deveria ter, né? Trabalhado ali é, a questão é, dele mo de motora mesmo, não é pensando como professora de educação física, né? motora grossa, motora fina, que a gente fala o tempo inteiro, coordenação motora grossa e fina, se você não desenvolver algumas coisas nessa criança, ela vai estar tá reprimida, o tempo todo em um momento ela explode. Por que, que eu tenho que concordar com isso? Por que, que eu tenho... Então, a questão de você fazer os combinados ali, de você combinar com eles, é democrático não é? Isso aqui a gente pode, isso aqui a gente não pode, mas quando eu também não fizer, eu também não posso ser exposto o tempo todo, Sim. não é? Porque senão eu vou criar uma relação com regras e combinadas de pavor, de coisa que eu também vou ter que ir contra em algum momento, a gente tem que pensar o tempo todo que são detalhes importantíssimos, e aí a gente entra um pouquinho em Foucault, né? que eu gosto muito quando ele fala dessas questões, não é? De relação de poder, de você conhecer, uhum. o conhecimento é super importante. Então, eu sempre explico para a criança: olha, por quê? Por que isso? Né? Que a gente até brinca, ai, mas por que tanto por quê? Você tem que estar tá o tempo inteiro dialogando. Diálogo é a base de tudo. Então, você combinar uhum. com estas crianças e dialogar o tempo todo é importantíssimo. Que nem eu vejo em muitos cartazes: é não bater, uhum. <risos> né? Não, proibido não pode bater, o coleguinha. Eu
0: adoro Isso, essa, não pode bater. Proibido o bater,
1: gente. Toda violência já já vai além de combinado. Isso aí já é uma coisa que é a base de tudo. Eu não posso bater, eu não posso ofender, né? Por raça, cultura, enfim, religião, não posso. Isso já faz parte. Não é? Então são coisas que a gente tem que. São detalhes importantíssimos para que essa criança tenha uma estrutura de entender e compreender, mas também de debater. Porque eu não quero robozinhos. Né? Por que isso? Por que aquilo? Por que está escrito isso? Por que, que eu não posso? Então, há coisas que a gente tem que fazer com que ele tenha coragem de falar também. Senão, eu estou criando pessoas que não são capazes de, de dialogar e de colocar os seus pontos de, pontos de vista. Né? Isso é importante a gente pensar também.
2: Eu gostei ali, quando a Regiane comentou, a questão do, do, do valor da palavra, né? O valor da palavra, tanto do adulto como da criança, né? E, e esses combinados o que foi acordado de alguma forma, a gente tem que colocar para a criança e até para mostrar, até para reforçar a questão da autoestima dela, como é importante ela participar, como é importante ela também dizer, puxa. Será que dentro dessa sala, né, a questão de guardar os brinquedos, o professor diz, puxa, todo mundo tem que guardar o brinquedo. Não, será que, de repente, vamos construir, então, de que forma guardaremos, em que momento guardaremos esses brinquedos? Né? Então, a criança dando essas sugestões, dando essas ideias, os professores dando essa abertura para eles, nossa, a questão da autoestima vai lá em cima. Né? Então é, é, é você tratar com preciosidade
3: a palavra da criança. E quando a gente traz a pergunta para eles também, uhum. né? é, qual o objetivo de guardar esse brinquedo? Como que a sala vai ficar se todo mundo resolver deixar para guardar depois? Como que a sala vai ficar após o lanche se ninguém cuidar da limpeza? Então, é a forma de é, tratar isso como sendo um problema, um conflito e refletir em cima daquilo e jogar a pergunta para eles. Né? Esse porquê, por que fazer desse jeito? O que, que nós teremos em contrapartida? Como seremos beneficiados se agirmos dessa forma? Né, e jogar pergunta para eles mesmos, porque se eles se sentem parte integrante, se eles se sentem importantes e responsáveis por aquela, por aquela pergunta, por aquela situação, eles vão se envolver mais, vão uhum. respeitar mais e vão é, sentir
1: benefícios
3: em agir dessa forma.
1: Perfeito. Ah, só a Cristina, a Cristiane me fez lembrar é, uma coisa é, na sala de aula que eu tinha problema, problemas com vários alunos, você que era um só, não. De deixar todo o material caindo no chão, sabe aquela coisa? Poxa, coloca seu caderno direito, olha como é que tá essa posição, e o estojo tava no chão, e o caderno tava jogado junto, e aí pisando na mochila, né? E eu, gente, eu fui falando, e eu falei, gente, não pode aquela coisa. Né? Aí um dia eu falei, peraí. A minha mesa sempre arrumadinha, né? Estavam ali as agendas, estavam o meu estojo, as coisas tudo bonitinha, né? Eu forrava a minha mesa, aquela coisa de uma professora Pebinha, como fala? peb né? Aí um dia eles voltaram do recreio e eu tava com as minhas coisas tudo jogadas no chão. Coloquei as agendas no chão, joguei os lápis, a minha bolsa tava no chão. Aí eu, eu falei, gente, ó, agora tem que pegar a agenda, porque eu já olhei e tal. Aí o menino fez assim, mas como? Tá tudo bagunçado. Eu falei, se vira. Ué, eu também, quando eu vou pedir as coisas pra vocês, tá tudo bagunçado, eu também vou deixar assim, tá mais fácil. Tá meio é.
0: choque, eles, mas ela ficou... Viu, tá eles ficaram de um
1: jeito, olhando pra mim, assim, tipo, ela ficou doida, né? Acho que ela... Eu, segundo aninho, né? Sete aninhos ali, eles... Acho que ela ficou doida, mas não, aí depois eu comecei a conversar com eles, né? E aí, dá pra pegar a agenda, sim? E se eu pegar agora, precisar de uma caneta... Eu, eu tenho como a encontrar essa caneta... E aí, eles ficaram olhando, claro, não resolveram todos os problemas do mundo. Mas, eu, olha, eu posso dizer que assim, 90% melhorou. Porque uhum. cair alguma coisa e eles. Ai, tem que pegar, ai, não sei o quê. Ai, não sei o que lá. Eu acho que eles odiaram me ver daquele jeito, né? Então, algumas coisas têm que ser assim, na brincadeira, né? para eles perceberem a importância daquilo. Porque se eu não mostro importância, tanto faz. Não é para eles, para alguns ali não tinha importância. E quando eles viram que não tinha como encontrar a agenda deles, acho que eles falaram, poxa, realmente isso é importante.
0: Nossa, muito legal.
2: É verdade. Tem algo assim que eu acho bem importante para falar também, até é algo que sempre eu trabalhei muito até na, na questão de capacitação com os professores do combinado, é a questão que ele funciona muito bem para antecipar, digamos assim, as situações, né? Então, digamos assim, de forma preventiva, uhum. muitas vezes a gente não esperar acontecer para depois fazer o combinado. Não, ele tem que ser de forma preventiva. Né, você combinar antes para que isso, e eu, eu até brinco, até aqui no consultório, porque a gente está falando de combinado, de educação infantil, a gente está falando dos adolescentes, mas no mundo adulto é assim, até terapia Sim. de casal é assim, né? Os casais vêm para o consultório para fazer combinados também, né? Entendeu? Então é, é, é importante falar o quanto isso de forma preventiva também é, é, é importante, né?
0: perfeito, perfeito, não, eu tô adorando de ver, de ver essas questões todas, porque a gente vê que a dimensão de você fazer os combinados, ela é uma dimensão muito humana, e tem uma coisa que, que a aí levantou, que eu acho que é muito importante e que às vezes a gente que é professor esquece se a gente combinou, a gente combinou a gente tem que seguir também, tá porque, porque a ó, Galerinha tá olhando pra gente, quantas vezes <risos> né, você já não viu algo assim acontecer, e aí o que, que você faz? Tem que pedir desculpas, se você quebrar o combinado, Sim. explicar aquilo, você tem que ter a mesma situação, porque Bem, isso faz parte dessa construção social para ter essa, essa questão toda, né? Eu acho que isso é muito importante também. Mas tem uma questão que eu gostaria de levantar aqui, que tá até na nossa pauta. Assim, onde entram as brincadeiras, né? E o papel dela nos combinados. Uhum. Eu não tenho experiência com o Fundamental 1, é, fundamental um, os anos iniciais agora, né? Agora tá com esse nome. Eu não tenho quase nenhuma experiência que não seja, sei lá, participar na escola, ajudar num evento, né? Dar uma aula específica que alguma professora pediu... Né, um bate-papo, alguma questão assim. Então eu sempre fico nessa de onde que tá a dimensão da brincadeira. Mas eu me lembrei de uma situação uma vez em que a gente estava construindo um jogo de tabuleiro. Era um jogo de tabuleiro que era para essa faixa etária e era sobre alocação de recursos. Então você tinha que saber utilizar seus recursos, onde colocar cada coisa. Era muito legal. E eu lembro que eu estava ensinando para a molecadinha e eles tirando de letra, e aí teve um. Ele falou assim, se eu quiser pegar a minha peça e vir parar aqui, que é o fim do jogo, né? E por aqui. Aí eu falei, ué, boa pergunta, se você fizer isso, né? você Ele falou, ganho, né? falou assim, não, se você fizer isso agora, por exemplo, não tem jogo. Mas não é pra chegar aqui, é. Ele põe e fala, cheguei, ganhei. Aí eu falei assim, mas se eu fizer isso, os outros não brincam. Aí os outros olhando pra ele assim, ele falou assim, mas por que todo mundo tem que brincar? Eu não tem que ganhar? E eu falei assim, olha só como combinado é importante. Eu acho que eu deveria ter sentado, explicado melhor o que era o jogo. E agora, com, com a Rosimar falando sobre fazer isso com antecedência, eu parei para pensar e falei isso mesmo. E eu vou puxar para você, Cris, essa questão. É... Tá. As brincadeiras, essas questões mais lúdicas, elas têm um papel para compreender esse funcionamento de regra? a gente não ter alguém, por exemplo, como esse né, aluninho que falou assim, não, eu vou por aqui... E não importa com os outros, acabei o jogo. É importante isso mesmo? Tem, tem um olhar para isso?
3: É, a, essa questão da antecipação é muito importante. Né? Tudo que é combinado não sai caro.
0: Boa, bem lembrado.
3: Não tem esse, esse ditado, e é verdade. Então, para a gente iniciar uma brincadeira, iniciar um jogo, as regras, e às vezes os combinados e também regras, por que não? Porque tem outras que são aquelas que não, dão, não dá para negociar. Elas têm que ser ditas, elas têm que ser faladas. Antecipou, começou a jogar e todas as pessoas são, partes, são parte integrante. Né? As crianças são responsáveis, mas os adultos que estão ali com elas também. A gente não pode esquecer disso. E a escola é lugar de brincadeira. Não é lugar. É, é um lugar que a gente brinca que a gente aprende, diverte, convive, mas também é lugar de praticar regras. E quando a gente pratica regras, a gente está trabalhando também a cooperação, uma forma de trabalhar essas regras e esses e essas, uh, esses combinados através de uma brincadeira é quando a gente coloca os ajudantes, ajudantes da organização, ajudante nesse dia vai ser escolhido para ser o ajudante é, do bom convívio, o ajudante para ajudar o colequinha que está com uma certa dificuldade, ou aquele que vai cuidar da limpeza após o horário do lanche. E quando a gente coloca a criança nessa evidência positiva, como sendo um ajudante para praticar e para dar modelo para algumas regras ou alguns combinados, ela acaba se tornando uma forma é lúdica de praticar esse exercício e de dar modelo para os outros também que ficam na expectativa de chegar o dia deles, dele ser aquele ajudante, dele estar naquele lugar. E acaba contaminando a todos É uma forma prazerosa Lúdica e vai através De uma brincadeira que para as crianças Menores funciona muito bem
0: Olha que bacana, é bem simples Mas é um exercício uhum. desse processo uhum. democrático né um exercício da participação E eu, eu confesso que também não foi a parte Da formação e eu não tive como me aprofundar Mas eu acho muito legal você perceber Como você tem Essas formas distintas do processo Educacional sempre acontecendo ali né? uhum. Acho que isso é muito legal Regiane, tá. Como que eu começo um combinado? <risos> eu vi aqui e falei: Meu Deus, eu não tenho combinado com a minha sala. E agora? Como que eu começo um combinado? Eu chego na sala e falo: Galera, vamos combinar alguma coisa? E só isso. Como que eu posso é. iniciar a construção né, de um combinado, de ter um trabalho cooperativo? Como é que eu eu faço? vou até,
1: Antes, se você me permitir, que eu quero falar um pouquinho que a Cristiane falou aí muito bem das questões ah, lúdicas, ver. e só destacar o quanto que é importante esse caminho lúdico, e o quanto que eles precisam, e durante um jogo eles compreendem as relações, não é? Então, eu penso sempre, olha como tem que ser planejado pensando em jogo e brincadeira, eu primeiro começo no coletivo, então eu com o Keller, a Cristiane e com a Rosimar, porque aí eu percebo que eu tenho que respeitar o seu momento, e eu, né, e você o meu. Então, essa relação já começa a ser construída aí, não é? E depois, individualmente, eu não começo com jogos individuais, porque senão eu sempre vou querer ganhar, ganhar, ganhar do outro. E quando eu tô compartilhando ali, é importantíssimo.
0: A lógica é diferente, né?
1: Né? E aí, você também pensar nesse ganhar e perder, que se ele aprende isso ali, né, toda a educação infantil, nos anos iniciais, ele vai para o resto da vida, aprender a ter autoconfiança, resiliência, uhum. né, o saber recomeçar. Então, são pontos aí que é o que você a gente comentou aqui, parece que são pequenas coisas, mas são importantíssimas na formação e no processo de ensino e aprendizagem. E aí, para a é, gente. E...
3: <risos> são coisas muito simples mesmo, que fazem parte do nosso cotidiano, e, e, e a ideia é incorporar o cotidiano naturalmente, no sentido de da criança estar se sentindo colaborativa e com uma participação ativa. Quando isso chega para a criança dessa forma, a, ela, ela, é, ela é uma peça importante e que ela precisa participar para que aquilo aconteça, aí flui mais naturalmente. E entra naturalmente, Kelly. Não verdade. precisa ficar preocupado porque é, a ideia... A ideia é incorporar isso na rotina e ela acontece naturalmente. Verdade.
0: <risos> eu, eu acho que isso realmente acontece bem, porque por exemplo, a gente fez aqui uma uma proposta de um RPG, né, de um jogo de RPG que é um jogo Fala. cooperativo, ninguém ganha, é coletivo, né? Então, e, e eu já vi como isso isso trabalha, como você cria relações ali então eu sei que acontece naturalmente de certa forma, mas acho que é por causa de um, por não ter experiência mesmo com, com o fundo de um, eu fico, meio se eu fizer alguma coisa errada, eu vou tomar a criança para sempre. Imagina, Deus, errar dá, dá, faz um, parte. Me, me dá mais velho, me dá mais velho <risos> dá, dá lembra, que... já <risos>
1: discutimos aqui que é, errar faz parte a gente vai errar o tempo inteiro, como professor como professora, como ser humano aliás, é assim mesmo não, é, não há como é, a gente ter certeza que tá fazendo é verdade, o correto é mas eu acho que tentar aí como você falou, eu acho que você faz isso muito bem, é ir fazendo mesmo para poder tentar melhorar e contribuir ali no processo de ensino-aprendizagem. Você me perguntou como é que faz os combinados. Cada um acho que tem um jeito, mas eu acho que no início do ano, você sentar, conversar, e, gente, não é num dia, né? Você organiza toda essa... Você faz um planejamento, então você tem o um acolhimento, que você já está mostrando ali né? já é um, faz parte de um combinado eu acolho bem os meus alunos ali na primeira semana eu falo como que é o trabalho mas sempre em diálogos, conversando criança não vai entender muito se você for colocando e falando falando, falando, dependendo ali da idade dela, então você precisa mostrar algumas coisas e aí eu acho que esses combinados eles não podem ser feitos num dia olha, o Joãozinho falou que isso é importante então vamos, olha, o que, que vocês acham? Ele falou que a gente não deve jogar papel no chão. Por quê? Será que isso... Sabe assim, coisas que você vai discutindo e estes combinados vão ficando maiores no decorrer da convivência. Né, das trocas ali daquela turma porque cada turma é única eu, a minha sala não vai ser igual à sua não vai ser igual sim, da Cristiane, sim. não vai ser igual da Rosimar eu não posso ir lá imprimir desculpa falar aqui se não puder depois corta todas as regras de convivência ali da turma da mônica e colocar na minha sala de aula né não é isso eu tenho que construir o tempo todo ali com eles, revisitar, olhar, falar. Eu acho que é aos poucos mesmo. Gente, olha, vocês viram lá durante o recreio aconteceu tal coisa? Será que aqui na sala isso pode? Será que não deve fazer parte aqui dos nossos combinados? E aí você vai aumentando isso, né? Mas na construção e nessa relação diária que você vai tendo com essas crianças,
0: Show de bola. Eu quero puxar já pra uma outra questão. Por enquanto, a gente tá aqui no mundo ideal, tá tudo funcionando, os combinados estão indo aplicando, a gente tá entendendo. Mas, às vezes, a Rija já puxou aqui, a gente tem aquele professor que, por motivo XYZ, aquela professora que, por motivo que for, não abre esse espaço pra quando... pro estudante participar. Não abre esse espaço pro nosso aluninho participar. Isso vale pra todas as idades, tá? Não estamos falando do fundamental só, não. Tem... Gente, tem gente que ainda chega na sala hoje não é assim, é assado e tudo bem, se funciona para professor, se funciona para a escola, não é essa a questão. O que a gente está discutindo aqui o que, que é a participação. Se eu não tenho a participação dos estudantes dentro do processo, inclusive daquilo que é proposto para o espaço em que eles vão conviver e que eles passam horas por dia ali. Eu estou com a verdadeira prática, a essência do combinado? E mais do que isso, eu estou fazendo a essência da educação que nós queremos? Uma corajosa essa pergunta, pergunta difícil. Uhum. E Cristiane, por favor, me ajude.
3: <risos> então, a, aqui dentro do Colégio Loyola, a gente tem uma prática que chama o modo de ser e de proceder. E ele está baseado em três princípios. É o um princípio da autonomia e que os... Combinados favorecem muito a autonomia das crianças. Uhum. É o princípio da responsabilidade e compromisso, que a gente fala desse compromisso, e da responsabilidade em manter esses combinados, e o princípio do respeito e do cuidado. Então, esses três blocos né de princípios, eles vão atender às demandas, é, de um modo geral, tanto aquelas mais organizacionais, como aquelas demandas que são de ordem, mais do cuidado com o outro. Então, ela vai desde aquele cuidado do coleguinha que está fora da brincadeira, então, convidá-lo para brincar, desde aquele cuidado com uma atividade que o outro coleguinha não está conseguindo fazer, então, eu vou ajudá-lo a fazer, tanto naqueles combinados da organização da sala, de um modo geral. E as nossas rodas de combinado sempre iniciam com a acolhida, que a Regiane acabou de falar. Então, não é simplesmente uma chegada, não é simplesmente uma entrada. É um momento que o professor acolhe e, na nossa rotina, chama acolhida. O primeiro tópico da rotina diária é a acolhida, é o acolhimento. E depois sempre a gente vai para a roda, de conversa E é nessa roda de conversa é que a gente vai falar desses combinados, desse modo de ser e proceder, dentro desses princípios que eu acabo de citar. E a partir daí, a gente vai formando plaquinhas, estabelecendo dentro daquela rotina, dentro do que é necessário, dentro da vivência deles, as plaquinhas daquilo que ainda é um desafio, ainda é uma dificuldade para o grupo, ou para a maioria dos colegas, e aquilo que nós já conquistamos, o que é aquilo que já foi conquista. E para não ficar naquele formato engessado, são placas mesmo, não é um cartaz que a professora vai lá, escreve e coloca lá de cara. Eles, esses combinados vão sendo é, feitos de acordo com a demanda, de acordo okay. com a necessidade. E essas plaquinhas vão sendo escritas, às vezes, o professor como escriba, ele vai escrevendo dependendo da idade, mas os colegas e, a, a, e os outros alunos podem fazer algumas marquinhas, aqueles que não são leitores, principalmente alguns símbolos que vão identificar o que é que significa determinado combinado e a partir daí esses combinados vão sendo trazidos para as nossas rodas de avaliação que a gente chama aqui de assembleias que tem um formato mesmo de assembleia ao final do dia ou ao final da semana ou ao final do mês isso aí depende muito do grupo, da turma, da idade mas nessas assembleias são discutidas as pautas daquilo que foi levantado anteriormente nas primeiras rodas de conversa para ver daqueles combinados que foram solicitados, que foram é, sugestões construídas por eles, com participação coletiva, dentre aqueles o que já saiu da proposta desafio e já virou conquista que legal. então essas plaquinhas são móveis e a tendência é chegar à conquista sempre, mas novos desafios sempre aparecem também e vai ficando essa, esse, essa, esse diálogo e essa construção para visualizar o que, é que ainda é desafio, o que é, que é conquista. E isso dá um respaldo muito bom nessas nossas rodas de avaliação, que são essas assembleias com a ata, com o secretário, eles, eles, a gente escolhe o secretário, quem vai fazer a ata, para auxiliar o professor aí no processo de é, comunicação de registro
0: de tudo gente que bacana
3: e outra coisa muito importante que eu gostaria de falar da importância deles do registro mesmo que não sejam ainda leitores mesmo que ainda não sejam é, escritores na forma convencional da escrita mas que de alguma forma esse registro para validar para que haja uma validação desse compromisso com é, esses combinados e com essas conquistas ou desafios que vão aparecendo ao longo do ano é, sejam realizadas através de algum tipo de registro. É como se fosse a marca deles, olha, eu estou presente, eu concordo, eu estou fazendo, é, eu sou participante desse contrato, desse compromisso, desse desafio ou dessa conquista, eu estou aqui, sou importante.
0: Nossa, isso é muito legal. E eu tenho problema, inclusive, com o Grêmio de escola, de, de ensino médio, assim, com essas questões. Uhum. De como funciona, explicar como é que funciona a dinâmica de você decidir as coisas em assembleia, explicar como é que funciona as questões de registro. E eu tô achando muito legal perceber que já tem como exercitar isso desde sempre, né? Nossa, muito legal, muito legal mesmo. Eu, eu, vou, eu vou complicar uma questão aqui. E eu vou pedir para rocimar me ajudar. O Cimar, tamo lá. E quando a obediência não rola? Quando eu tenho a infração da, daquele combinado, quando aquilo não vai, aquilo que se estabelece não fica. A, a resposta mais óbvia que a gente tem é ser de ah, arranjo alguma forma de punição e tal, mas também nem sempre essa é a escola que a gente quer construir, nem sempre a punição funciona, às vezes o que re, funciona é reforço, não é necessariamente punição, dependendo da idade, dependendo daquilo que tá trabalhando. E, e eu fico muito inseguro, com certeza, em lidar com isso. Eu sabe, sei trabalhar com a reflexão, sei trabalhar com a conversa e tal. Tem, sou aquele professor que acho que, sei lá, se alguém for parar na diretoria uma vez nos meus 10 anos, é muito assim desse jeito. né? Porque a gente não, a gente só, vamos resolver na sala, vamos resolver entre a gente, vamos resolver entre os pares, né? o que, que os pares acham dessa infração e por aí vai. Mas o que, que eu faço? Como que eu lido... Com essa questão?
2: Veja bem, ao contrário de punição, a gente poderia centrar e pensar em estratégias de negociação. Ok, já gostei. Né? De incentivo, de motivação. Um aluno motivado, você consegue tudo. Né? Uma turma motivada, você consegue parar e refazer esses novos combinados. Né? O que, que de repente não deu certo que a gente poderia melhorar? Puxa, que ajuda, então, de repente, eu preciso que um coleguinha ajude o professor a, a lembrar aquele aluno dos nossos combinados, entendeu? Mas, digamos assim, de forma punitiva, não, mas de uma forma, assim, que proponha, é, que seja motivacional para os alunos, entendeu? Eu acho que, dessa forma, os professores vão ter, digamos, mais é, maiores resultados com os alunos. Vamos pegar de uma forma bem prática, escuta, quando a gente fala em, em grêmio, quando a gente fala em representantes de turma, quando a gente fala né, em, em alunos de, em, de uma forma coletiva, eles querem ser escutados, né? Então, a questão da escutativa, que é algo que a gente vem trabalhando cada vez mais é, dentro das escolas, é algo muito importante, porque uma vez que o aluno se sente acolhido, se sente né, tem essa escutativa do professor, e o professor consegue ter resultados com esses alunos, ele também vai ficar motivado. Né? Então, ao contrário, veja bem, punição, eu sempre digo que você vai para um lado que não é motivacional, você deixa destrutivo. Né? Então, veja bem, ao contrário de você ir para algo seja destrutivo, o que, que a gente poderia fazer de forma construtiva? Né? E aí entra até um pouco da psicologia positiva, né? Ao contrário de eu falar não, é, o, o problema não é a gente falar não, não é impor limites é o como falar esse não, né? Então, assim... Então a partir daí você monta, digamos, assim, então essas estratégias, o incentivo e a construção dessas convicções sobre relacionamento interpessoal, com certeza os professores vão ter maiores resultados. Mas o que não dá é para se instalar
3: o caos dentro da
0: sala de aula, né? Exato, né? Tem isso.
3: E se essas decisões elas são tomadas após uma reflexão coletiva, mostrando a importância, né, de se colaborar o ato não vai ser pensado como punição. Não vai ser, nem como imposição. Se tiver uma reflexão é, de todos, coletiva, certamente essa, essa não vai aparecer como sendo uma punição.
2: É, Cris, deixa eu pegar aí o teu gancho para você e veja bem. Eu, eu, eu falo muito aqui em Curitiba, até de uma forma bastante enfática aqui, a questão do que, que é a informação. Vamos pegar aqui. Todo mundo recebe informação, né? Então, informação, seja na escola, seja... Né, a sociedade, de uma forma geral, está recebendo informação. Se essa, re... Se essa informação ela não for trabalhada de uma forma reflexiva, jamais a gente vai ter o quê? A conscientização. Então, veja bem, eu sempre digo que essas três palavrinhas, elas são mágicas, né? Dê informação para o teu aluno trabalha de forma reflexiva, mas gere a conscientização. É isso que a gente precisa. Uma criança só não vai jogar o, 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 a folhinha amassada no chão, no pátio da escola, se ele pensar de uma forma muito, refletir sobre esse ato que ele ia fazer. Né? E aí, a partir do momento que essa criança está conscientizada, ou esse adolescente ou esse adulto, com certeza não vai repetir esses comportamentos ditos erróneos. Né? Então, acho Exatamente. que isso é, é algo que a gente tem que trabalhar muito, de uma forma geral, né, para todos. Sim. mas a, a escola que é a base que a gente pode trabalhar, eu digo que a escola é o trabalho do professor, o trabalho do educador, o trabalho do diretor, ele, 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 ele é de uma preciosidade, que a gente pode trabalhar com esses alunos de uma forma preventiva. A gente está falando de educação, né? Exatamente. Então você colocar esse trabalho de uma forma e acreditar que essa reflexão que vai gerar conscientização nos nossos adultos de amanhã, isso vai fazer uma diferença enorme. E é um pacto de convivência. Isso, isso mesmo. É um pacto de convivência mesmo, bem e é um combinado, né? um combinado Exato. que, puxa, vamos pensar diferente, né? Então, o que dá <risos> errado, vamos fazer diferente, é isso que a gente precisa.
1: Né? É isso mesmo.
0: o que, que você acha desse papo todo nosso aqui?
1: Eu tô aqui pensando justamente né, no significado da palavra combinado. Olha aí, eu viajando. Porque o combinado, ele é usado é, em tem vários sentidos. Eu posso Sim. combinar a roupa. Eu posso combinar um prato, né, o arroz com feijão dá certo, né, o feijão com estrogonofe vai ficar meio estranho, então eu tô pensando no significado da palavra, mas em todos os sentidos, mesmo fora e dentro da escola, ela tem ali uma linha de concordância, né. E se a gente entende isso na hora de tratar das coisas ali com os alunos, já fica mais fácil também, porque aí você compreende realmente, né? Concordância, Exato. né? Olha só, são coisas que eu vou fazendo para que eles, como disse a Rocimar a Cristiane, e tendo consciência sobre algumas coisas né, e eu vou criando hábitos junto com eles, eu não vou impondo coisas, porque se eu for colocar só impor, só impor, eu vou contar breve aqui uma coisa que eu ouvi da minha filha hoje que eu não sabia, estudando, lendo, revendo coisas para o podcast, né, e aí eu tava conversando com ela, né, a Milene já tá na faculdade, aí ela vira para mim e fala assim, você vê como é engraçado, já fazem três anos faz três anos né que ela terminou o ensino médio e aí ela vem me contar que um dia uma das colegas ali acho que no terceiro ano né, na terceira série ali do ensino médio a menina estava com o dedo machucado enfim foi de chinelo para a escola e na, a professora de espanhol não era nem de educação física enfim fez para ela na minha aula ninguém fica de chinelo e mandou a menina para fora sem questionar, sem perguntar, sem. Né? E olha, não faz, não, não, não faz 20 anos, não, gente, é agora, né? E aí, no outro dia, gente, vai fazer isso na terceira série do ensino médio? É se boicotar, né? No outro dia, diz minha filha, que todos, mas a maioria da turma, levou chinelo, e foram de tênis, óbvio, mas na aula desta professora, todos colocaram chinelo
3: que
1: bonitinho, que bonitinho. <risos> só que todos foram colocados pra fora que colocaram chinelo
3: solidariedade <risos> e,
1: né? e olha quanto a gente tem a relação mesmo de poder, tá vendo? É, né? A
0: professora perdeu que... uma chance de ficar de boa, né? Perdeu.
1: Pois é, e ela perdeu, não é? Podia
0: ter falado, se você não falar como se diz chinelo em espanhol, você <risos> então... não fica na minha aula. Então, falar né? Aí entra, beleza.
1: Vê, então, é muito complicado quando você pensa ali na faixa etária e justamente qual, da onde ela tirou isso, por que não podia estar de chinelo? não é? Perguntar-se para a menina o porquê. Olha o diálogo. E também nem na frente dos outros, gente, que é o que eu já comentei aqui. Você Sim. vai se colocar a pessoa é, numa posição de ser humilhado porque uhum. você não sabe é o que aconteceu, É né? Exato. Então chama ali individualmente, converso, não é? Porque essa coisa de expor o tempo todo, a gente já está ali é, não fazendo aquilo que a gente deve fazer como modelo, de conversar, de perguntar. Não é?
2: olha só que interessante Regina, o que você está falando aí é que o combinado não é só para um lado é para ambos os lados, né? É combinado do aluno para com o professor e do professor para com o aluno né? e aí entra tudo aquilo que a gente fala de convivência questão dos valores, autonomia questão de ética Sim. Né? cidadania socialização, solidariedade e né? resolução de problemas que seria, ao contrário de expor, pensar em resolver o problema, né? Se tem um problema, se ele existe, dá para resolver, mas de uma forma que seja assertiva, né? E que não acabe expondo o, o aluno de alguma forma, né? Então, é, é, quando a gente fala dos combinados, a gente não pode esquecer que a gente também está falando em estratégias, né? Para que tenha uma habilidade de escuta e a questão do respeito e a fala com os colegas, né? de uma forma geral.
0: Perfeito, perfeito mesmo. Fecho total com isso tudo que a gente está falando aqui. Adorei. E aí eu tenho ainda uma, uma finalização que foi muito bem colocada aqui para o nosso querido Fê, né, que é quem ajuda a gente a montar as pautas aqui por trás, pro ouvinte que não conhece que tem uma frase que acho que é fantástica e ela ajuda a gente a compreender isso tudo que é a frase do Pitágoras, né, que educar as crianças e não será preciso punir os adultos, né, ele fala os homens mas é porque naquela época tudo era homem que era cidadão, na verdade né? então vamos atualizar <risos> o Pitágoras educar as crianças e não será preciso punir os adultos e vamos lembrar que olha que doido, né? Pitágoras é um cara que trampava na escola pitagórica de educação, de proposta. Sempre tinha a ideia de buscar uma harmonia com o universo. Era o um indivíduo em harmonia com o universo. Então, a ideia da educação como a construção de um espaço de harmonia. Nada mais perfeito para isso tudo que a gente está levantando aqui hoje. Sim. Não é? No fim das contas, é muito isso mesmo. Entender que quando a gente está trabalhando com esses combinados, com essas regras entre as aspas que a gente está colocando aqui porque não precisa ser algo impositivo mas sim uma construção do local ali lembrando que existem regras né mas essa a gente está falando especificamente daquelas que gerem o grupo aquele momento é um processo de construção de consciência como a Rosimar levantou é um processo de construção de espaço educacional como a Ray colocou e é um processo para você ressaltar princípios como a Cristiane colocou né? Aqueles uhum. princípios que a gente está levantando, está construindo isso tudo. Então é importante, independente das idades. Adorei. Gente, tem mais alguma coisa que vocês adorariam que vocês falassem, eu não posso sair daqui sem citar um sonho <risos> específico, senão eu já encaminho para o fim, porque eu acho que a gente completou muito bem a pauta, inclusive, viu? De verdade. Gostaria de acrescentar alguma que... coisa, Cris? Não, não é
3: nem acrescentar. Eu acho que a gente tem que falar sempre dessa questão do respeito e da solidariedade, né? do, do, do convívio, que foi uma coisa que a gente perdeu muito nesse tempo de pandemia, esse tempo que a gente está vivendo, que você colocou lá no início. Boa. Então, assim, alguns combinados tiveram tiveram que ter sido é, reorganizados e refeitos para as aulas de ensino remoto. É, outro dia, é até um, uma situação que aconteceu recente é, eu, eu, quando a gente voltou para o ensino presencial tinha um aluno que estava interrompendo muita roda, ele estava querendo muito que a fala fosse sempre a dele, ele fosse o primeiro ele estava trabalhando é, ou ele não estava conseguindo muito ouvir os, o, os colegas só a fala dele que estava sendo é, colocada e aí um dos, do, dos colegas falou assim, ô oh, Cris é, é, desliga o microfone dele olha, olha como uhum. que o poder de adaptação desses meninos é rápido quer dizer, um combinado é, que provavelmente ele vivenciou no ensino remoto que era o desligar o microfone de quem estava falando muito de quem estava se expressando sem escutar o outro que é o de desligar o microfone de colocar no mudo ele usou para uma roda presencial uma roda em que todos estavam presentes um olhando para o outro então, a gente tem que pensar na, muito nessa questão da praticidade, do momento que estamos vivendo e a forma com que essas coisas acontecem. E a, a forma dinâmica com que as crianças aprendem, fazem adaptações e vão se transformando cada vez mais. É muito impressionante uhum. isso. Perfeito.
0: Simar, você Marcia, queria acrescentar alguma coisa?
3: Acho que
2: era importante falar é que o ambiente escolar ele é a extensão da casa.
0: Sempre bom lembrar,
2: né? A extensão da, da família. E quando a gente fala que o ambiente escolar queira ou não queira ele é, é o local onde a criança estende, digamos assim, toda começa a viver de forma social, né? Acaba nós somos seres biopsicossociais. Então, a gente precisa estar com a saúde física legal, saúde mental legal. Só assim o nosso aluno ele vai aprender. né? Se tudo estiver em, em perfeita harmonia. E essa questão dessa convivência dentro do âmbito escolar, ela é muito importante, sim, para as boas convivências e o respeito às regras. Né? Então, a partir do momento que eu tenho modelos ali dentro da escola, como eu tenho modelos tanto dentro da minha casa, da família, né? é muito importante que tanto a família como a escola revejam esses modelos e percebam o quanto a criança tá te olhando, né? Uhum. Então, assim, resumindo, essa questão dos combinados, ela vai valer muito forte para os nossos alunos, para as nossas crianças, se os pais bancarem e se os educadores também bancarem então o quanto é importante a gente perceber que eles não vão se fazer de forma isolada né, do mundo mas o quanto a gente, a, o adulto está ali de uma forma muito participativa e serve de modelo para o nosso aluno assim, né? é e sim e ali a questão dos combinados também acho que vale reforçar tem a questão dos limites, sim, né? Eu acho que está ali para colocar uma regra de boa convivência e a questão também de colocar limites, que realmente eu não posso fazer tudo o que eu quero, da forma como eu quero, ter o que eu quero, né? E eu acho que você trabalhar essas frustraçõezinhas, elas são necessárias né? e urgentes para o amanhã, para o nosso adulto saber lidar lá dos não que ele realmente vai receber por aí, né? Tá. Nossa,
0: perfeito, tem uma frase que eu falava muito em reunião de pais, assim, que eu sempre falava que, os pais, que eu não tenho autoridade por mim para com os filhos deles, né, você assim, não tem autoridade nenhuma pro seu filho, não tenho, não, não os criei, né, não, não foram gerados por mim, eu não os alimentei, né? eu não tô brigando a minha autoridade ela é emprestada de vocês, é a autoridade de vocês sobre eles que é emprestada para mim. É como se vocês chegassem para mim e falassem assim, ó, professor Keller, tá aqui professor Marcos, ó, você pode cuidar dele. Então, é muito importante que vocês façam esse papel também, né? E é bem isso, no fim das contas, tem essa relação muito, muito intrínseca. Você né? já
2: ouviu o aluno falar assim, puxa, professor, mas você não cumpriu o combinado. Puxa, mãe, você fala, mas você não cumpriu o combinado. Não é? E,
3: Sim. E sobre, e sobre o limite, é, Rosimar tem uma frase da Tania Zaguri que fala... É, Colocar limites é um modo de ajudar a criança a modificar os seus comportamentos sem prejudicar a sua autoestima.
0: Uhum, uhum. Esse é o limite, é. né? Esse é o limite do limite, inclusive, profissionalmente. Gente
3: Serve para tudo,
2: né? É a questão de você falar um não, mas dando a capacidade dele de enxergar o como ele pode fazer melhor. E não só uhum. tá dizendo que ele não é capaz. O que acaba com a autoestima, acaba rebaixando mesmo, é colocar para o sujeito, o indivíduo, que ele é incapaz de alguma coisa. Então, quando você coloca de forma motivacional que ele é capaz, puxa, dessa forma não foi muito legal, mas vamos fazer diferente? Aí você acertou, né?
0: Perfeito. Acho Perfeito. Que a gente, com isso, a gente cita muito bem alguns detalhes importantes dessa questão de combinado. E aí eu quero convidar uma reflexão também do professor que está assistindo a gente, ou professora que está assistindo a gente, profissional da educação que nos acompanha, que é... Quando vocês ouvirem isso, a gente já vai estar tá retornando, já vai estar tá voltando todas as aulas, provavelmente em vários locais, parte presencial, ensino híbrido em alguns locais, alguns ainda à distância. Já é o segundo semestre, então não há é um momento melhor para você reolhar os combinados da sala, assim, né? Já é um novo semestre, fala para eles, vamos dar uma olhada nisso? O que, que funcionou antes? O que está que funcionando agora? O que, que não funcionou? Por que, que não funcionou? Como que a gente pode melhorar essa relação toda, você tem aí o segundo semestre. Não há desculpa melhor para você olhar para isso que não um outro bloco de tempo, outro bloco educacional que está acontecendo ali, né? Fica esse convite, então. E, e agora, caminhando para o final, tem aquela questão que as nossas convidadas não sabem, mas você que está ouvindo a gente há muito tempo já sabe que, para poder sair desse bate-papo aqui, para poder sair dessa live, dessa mesa, dessa sala virtual em que nós estamos. Tem que responder três questões. E se não responder as três questões, você fica preso nessa sala virtual. Você fica aqui travado <risos> o fim de semana inteiro. Olha que, que absurdo. Que, que missão dantesca, né? Que a gente fica preso numa sala virtual o fim de semana inteiro, assim. É isso que pode acontecer. E eu devo dizer mais. Regiane Taveira, alguns programas atrás, acrescentou milho virtual no canto da sala, assim, que aí é memora aqueles períodos antigos de educação horríveis que a gente quer esquecer. Tá ali no canto, só pra gente olhar, assim, por enquanto, né? Então, as três questões, elas são difíceis, hein? Se preparem. As três questões são. Primeiro, se você gostou do programa, segundo. Como que os nossos ouvintes podem encontrar vocês e o trabalho que vocês fazem se podem entrar em contato com vocês? E a terceira questão. O que, que vocês gostariam de deixar ecoando nos corações e mentes dos nossos ouvintes ao longo da semana? Pode ser uma frase, pode ser um pensamento, pode ser um livro, pode ser um conhecimento, pode ser uma síntese, algo, um pedacinho de Cristiane, um pedacinho de Rocimar, de Marcos Keller de Regiane Taveira para ficar ali ecoando com os ouvintes ao longo da semana até o próximo programa. E para dar tempo das nossas convidadas pensarem, Regiane, minha querida Regiane, a guardiã da lei dos combinados aqui deste programa <risos> hoje. Diz para mim, Regiane, você gostou do programa? Nossa! Como a gente te encontra e o que, que você deixa ecoando com os nossos ouvintes?
1: Só para vocês ter uma ideia de como eu gostei, foram dez folhas do caderninho hoje, né? Meu Deus! <risos> Essa brincadeira de ir escrevendo, de ir estudando é muito gostosa, quando o assunto te faz realmente ir além, né? E esse é um assunto que a gente podia ficar aqui discutindo durante horas. Facilmente. Porque ele tem várias vertentes que a gente podia seguir aí, né? E. Estou aqui no Arco 43, no Instagram, no Facebook, Regiane Taveira, estou aí, estou por aí, não é? E durante o programa eu fui colocando algumas coisas, hoje são minhas, olha, eu não vou indicar filme, não usei frases de ninguém, porque realmente eu me aprofundei no assunto e vou continuar, né? Pensando aí, né? a gente fala que não existe receita, mas existe é, coisas que a gente pode refletir né, antes de desenvolver na nossa sala de aula, lembrando que tudo requer planejamento né? então conhecer e estudar as fases da, das crianças, cada faixa etária, isso é importantíssimo fica a dica aí currículo, né? a gente pensar no currículo que parece uma coisa tão e o currículo são permeados aí, não é? Por teorias, e a gente precisa tomar cuidado. Então, o que, que eu estou seguindo? Estou seguindo o tradicional? Estou seguindo é, outras mais inovadoras? Mas o que eu estou seguindo? Qual é o caminho que eu estou percorrendo? Coisas que nós precisamos nos aprofundar e pensar. Estudar filosofia. Né? para você enxergar, enxergar ali né? reproduções e produções de discursos e de comportamentos, que a gente acaba também fazendo. Então, a gente precisa pensar nisso quando a gente está lá na nossa sala de aula. Que, que, eu quero reproduzir coisa? Eu vou continuar fazendo o que fizeram uhum. comigo? Então, algumas coisas são importantes a gente pensar e a filosofia ajuda muito. Né? Os detalhes podem ser a chave de tudo, então, a gente tem que estar atento. Parece que é uma coisa pequena e ela não é. Né? Sou parte do processo junto com o meu aluno. Os alunos são sujeitos desta escola e eles precisam ser respeitados como sujeitos dessa escola. Né? Não, gostamos de ser, não gostamos apenas de ser aí obedientes, regulados. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente impõe. Os combinados envolvem liberdade, regulação e poder. Então, não é tão simples, a gente precisa se aprofundar e compreender muitas vertentes, como eu disse aqui, para que a gente faça esse tal combinado que a gente acha que é simples lá na sala de aula.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que você deu uma ótima síntese e tem uma ótima referência aí para quem está ouvindo a gente, professor, se quiser entender mais de combinado, olha aí um cartaz. Põe a foto da Regiane no cartaz. E segue para frente, trabalhe com os seus, seus estudantes ali e também com as formações dos professores, acho muito Sim. importante. E vamos lá, Cristiane Ragoni, que está aqui com a gente, você tem três questões agora para responder, para poder se livrar da sala virtual aqui, da punição. <risos> os nossos ouvintes sabem, né, que a gente grava, eles ouvem na quarta, mas a gente grava na sexta-feira, então eles sabem, a gente sempre brinca com a questão do cestar aqui, né. Então... Três questões para você. A primeira, se você gostou do programa. A segunda, como a gente te encontra. A terceira, o que, que você deixa ecoando com os nossos ouvintes?
3: Eu gostei muito. Eu achei descontraído. Eu confesso que o meu lugar é sala de aula. Esse é um espaço novo. Mas eu <risos> me senti na sala de professores aqui do colégio. De verdade. Me senti bem. <risos> me senti à vontade, eu achei um, um papo descontraído entre pessoas da educação e fiquei bem à vontade. Segundo, e eu sou a Cris Ragoni, estou aí nas redes, mas eu sou uma professora daqui do Colégio Loyola de Belo Horizonte. E a, vou responder a terceira pensando nesse caminho aí do colégio. Nós temos aqui no colégio um projeto, um projeto de série, que ele se chama As Minhas, As Suas e As Nossas Histórias. São as histórias de convivência, construídas da criança lá na casa dela, dela aqui dentro da escola e dela depois do nosso convívio. É um projeto para aprendermos juntos a conviver melhor, a respeitarmos os princípios e valores e desenvolvermos a capacidade de aceitar as diferenças e aprender a ver o um mundo de um jeito
0: melhor perfeito muito obrigado Cristiane e eu quero te agradecer uma outra coisa pelo seu tempo, quero te agradecer pelo seu olhar educacional aqui que foi muito bacana por ter dividido aqueles princípios do colégio que eu acho que são, algo, são questões muito relevantes para embasar o nosso trabalho também, porque não dá para chegar mesmo só falando assim ah, o combinado é esse, não, você tem que ter um princípio por trás né? tem que ter qualquer ideia e eu acho que é uma ótima referência também muito obrigado por dividir sua experiência com a gente. Viu? Obrigada.
3: E, esse, e esses princípios permeiam todos os anos do colégio do Anônimo, Desde a educação infantil até o ensino médio.
0: Incrível, uhum. incrível. Muito obrigado mesmo. E vamos Eu lá. Eu te Santos Oliane. Três questões para você. A primeira, se você gostou do programa. A segunda, como a gente te encontra? Como a gente encontra? Onde você trabalha? Como é que a gente te acha? E a terceira questão... O que, que você deixa ecoando com os nossos ouvintes? <risos> Legal.
2: Bom, primeiro que eu adorei estar aqui com vocês. Adorei estar com a Cris, com a Regiane, com o Marcos, com todos vocês. O trabalho bonito de vocês, então parabéns, né? E muito divertido, muito divertido. Gostei aí de trocar a experiência, né? Todo esse conhecimento, todo mundo aí, de uma forma muito divertida. Tá, muito bacana. Obrigado. Em relação a onde me encontrar, é, além das redes, né, nas redes, daí no rosmar.com.br, né, então o pessoal me acha fácil por aí. E o que eu gostaria de falar para vocês, e assim de uma forma, é, falar sobre educação é sempre digo que você tem que falar com muita paixão. E eu vejo até por vocês estão aí, que ninguém está aí à toa. né? Dá para ver o brilho nos olhos de todos vocês quando estavam passando, assim, de uma forma... Não tem como a gente não sentir, né? E essa paixão, ela, ela é realmente sentida. Nós estamos num momento que, frágil né? da educação. A gente está num momento muito frágil, onde os professores estão precisando de colo, né? as crianças estão precisando de colo, os educadores, de uma forma geral, eles estão voltando com muita sede, né, com muita sede de querer fazer o melhor, vivo presencial, né, então o que eu gostaria de deixar aqui, digamos assim, de mensagem para vocês, é justamente uma forma que seja a motivação para todos nós, né, no sentido de acreditar na educação, é um dia de cada vez sim, Tenta, a gente vai ter que voltar muito diferente daquilo que já foi, né, eu acho que aí entra até a a própria Regiane deixou ali alguns itens muito importantes, alguns temas, né? Por conta que realmente o foco agora é capacitação continuada para todos, né? Para a gente poder dar conta dos novos desafios que virão pela frente. Mas tem algo assim muito importante que os nossos alunos estão voltando diferente. Né, a questão afetiva, socioemocional, eu acho que essa questão da educação socioemocional, socioafetiva, inclusive que já consta a questão do projeto de vida no do novo ensino médio, o ano que vem gol, todo mundo terá que dar conta, né é algo que todo mundo vai ter que se abraçar de uma forma bem bacana. Mas assim, eu só desejo força, fé e coragem para todos nós. né Mas eu acho assim, que o trabalho continua bonito. E cada vez mais eu acho que a gente tem que continuar com essa, com essa força aí, né, que, um, que sempre uniu de uma forma muito intensa a, a, aos educadores, tá bom? A nossa missão, não adianta, é a educação.
0: Perfeito, tá Muito obrigado, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo seu olhar, muito obrigado por esse olhar profissional, inclusive, sobre como lidar com as relações, que eu acho que é algo obrigado. muito importante, você fez um, um fio interessantíssimo de como que isso funciona ao longo da vida e mostrar como é importante né a gente lidar com esses combinados desde sempre e continuar investindo neles ao longo da vida. né Até nos casamentos, por exemplo, uhum. é algo muito importante. Né? Uhum. Então, muito obrigado mesmo, viu? Daquilo. E por fim, a minha vez aqui, quero dizer que eu adorei. É um tema que eu acho muito importante, até como professor de filosofia, professor de história, é algo que é muito interessante para mim lidar com esse combinado. Eu sinto muita falta de, nas primeiras aulas, sentar os, os alunos ali, juntar todos os adolescentes, a galera em volta de uma árvore ou no pátio e conversar sobre o que, que eu pretendo, o que, que eles querem, alinhar a expectativa e fechar algumas questões da sala que não dá para a gente fazer no online, fica meio aquém do que eu gostaria. Eu sinto muita saudade de fazer isso. Então é algo que eu espero ter a chance, com segurança, de voltar a fazer em breve. E foi muito importante ter essas, essas reflexões que a gente levantou aqui. Acho que é muito bacana e eu tenho certeza que o, o profissional da educação que está ouvindo a gente agora conseguiu puxar várias questões, porque vale para todos, né? Essas questões de combinados, ela vale para os professores, vale para a equipe de agente escolar, vale para a galera da limpeza, vale para o porteiro, né? vale para todo mundo que está dentro da instituição escolar, isso é muito legal. E quem quiser me encontrar por aí, Marcos Keller, K-E-L-L-E-R. Não há muitos Marcos Kellers por aí, então fica muito difícil de me encontrar. Estou em todas as redes para quem quiser me achar por aí. E por fim, o que, que eu gostaria de deixar ecoando, teve uma questão que permeou toda a nossa fala aqui, que foi toda aquela, aquela discussão sobre poder, né? Que a gente não aprofundou especificamente nisso, mas a Cristiane falou, a Cris levantou falando sobre como é importante... A gente a gente já tem poder por ser mais velho, por ser professor ali... Como é importante a gente saber lidar nessas questões, né? A Rê muito sabiamente citou o Foucault, que é alguém que eu adoro lidar com isso... E a Alcimar falou muito sobre essa questão da igualdade, numa construção próxima ali... Porque é, esse, esse tipo de construção dos acordos, ela se dá entre uma postura de igual... Né? Se você tem uma desigualdade na postura, fica muito difícil... Então, eu queria indicar para você, professor, profissional da educação, professora que está ouvindo a gente, um podcast falando sobre comunicação não violenta. Acho que é uma ótima forma de você começar a entender a lidar com essas questões todas. Para quem quiser, tem o um livro sobre comunicação não violenta do Marshall Rosenberg. Que é psicólogo e tá? tal, é fantástico as discussões. Algumas coisas podem até ser difíceis de você colocar em prática 100%, mas só de ter essa postura, você já vai sentir melhoras no seu dia a dia, assim E tem um podcast que é dos meus queridos amigos lá da Rede Geek, né? Que é o Eu Não Acredito Comunicação Não Violenta. Quem tá participando dele é o Tato Tarkan, que é um amigo fantástico, o Professor Mauri, que é alguém que eu gosto muito, e a Sheili que dá aulas, né, que dá, faz workshops, que trabalha com essas questões de comunicação não violenta. O link eu vou pedir para a galera colocar no post para vocês também, mas acho que é uma boa, um bom olhar para a gente construir e realmente construir e reconstruir o mundo né, em breve. Que, acredite ou não, a gente vai ter um papel muito importante, como pessoas e como educadores, para esse amanhã e correr atrás do prejuízo que o mundo inteiro passou. Então é importante que a gente construa um mundo que a gente acredita e um mundo que a gente quer. No mais, agradeço muitíssimo a presença de todos que estão aqui comigo hoje nessa mesa virtual maravilhosa. Ninguém ficou de castigo preso aqui. Está né? todo mundo livre para cestar hoje. Todo mundo maravilhoso. Vamos curtir, que a gente merece um descansinho também. E, por fim, quero lembrar uma coisa a todos. Que eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.